0: Og velkommen til Psykologien En podcast om psykologi Hvor vi sidder tre Universitetsstuderende, kandidatstuderende øh, Og diskuterer psykologiske Emner og temaer Som vi synes er interessante Og som forhåbentlig kan gøre både os og jer Klogere på psykologiens verden Og selv og hinanden Mit navn det er Lukas Toft Og med mig som altid har jeg
1: Niklas Kronov
0: Og Alexander Gamleholm Yes og i dag, så skal vi faktisk i gang med et, øh, et emne, som er sådan meget klassisk. En klassisk retning inden for psykologien, nemlig udviklingspsykologien. Vi har talt lidt om øh, udviklingspsykologi før. Øh, men, øh, men vi har faktisk fået anbefalet af en af jer kære lyttere, at, øh, at, vi godt, at, at man godt kunne tænke sig noget mere om det her emne. Så nu tager vi faktisk øh, nogle af som jeg har forstået, det sådan de helt basale, klassiske udviklingsteorier, og lige vender dem i det omfang, vi nu kan nå i dag. Og det er dig, Alexander, der har forberedt det for os i
2: dag. Yes, det er det. Og som sagt, som du også siger, Lukas, så er det også et af de mange emner, som er blevet foreslået af jer, der lytter med. Og endnu en gang tak for det. Og som altid, så kan vi jo ikke... Vi tager alle emner med, men som vi også har nævnt tidligere, så... Så, så det er det selvfølgelig ikke alle, som, som kommer med. Men, øh, men vi har dem in mind, og tager det med videre. Og, og tak for forslag. Og ja, som Lukas siger, så skal det handle om, om udviklingspsykologi i dag. Og øh, vi har haft om det tidligere, nemlig tilknytning, som jeg mener er episode 7. Og i forhold til den teori, som vi gennemgår, for eksempel med øh, Bandu, øh, nej, nu skal jeg lige huske, John Bowlby, det var derinde, i, tilknytnings, øh, i tilknytningsafsnittet. Så kan det måske være en god idé lige at lytte til det, Øh, som supplement i forhold til det, vi senere hen skal diskutere, hvor vi eventuelt måske kommer til at nævne John Bowlby's teori. Øh, og udover det, så kan man også lytte til øh, afsnit 2 om behaviorisme, fordi der, vi kan nok ikke undgå heller ikke at komme til at snakke lidt om de kære gamle behaviorister. Øh, ellers så er der ikke så meget tilbage, andet end at øh, vi skal dykke ned i nogle forskellige udviklingspsykologiske teorier, øh, og de første, ja, del af, af, af episoden, så kommer jeg til at, at fremlægge lidt de her teorier her. Ikke dem alle sammen, for det kan vi ikke nå, og jeg kommer heller ikke til at uddybe fuldstændig alle teorierne. Øhm, de bliver nævnt, og der bliver overordnet nævnt omkring, hvad de står for, og hvis man så vil høre mere eller vide mere, så er man mere end velkommen til at, at søge på dem. Øhm, og så efter at vi lige har fået et overblik over nogle af de her ja, mest klassiske og kendte udviklingspsykologiske øh, teorier, så, øh, så diskuterer vi teorierne, sætter dem op mod hinanden. Hvad er det for nogle perspektiver, de kommer med, og, og hvad er det for nogle debatter, som de sætter gang i, i inden for udviklingspsykologi, fordi selv, øh, ja, til dags dato er psykologer ikke helt enige omkring, hvilke teorier, der rent faktisk øh, ja, fungerer, eller er, er mest up to date, eller hvad der passer i forhold til til den virkelige verden, vi agerer i. Men så øh, udover det, ja, det var lige sådan en disclaimer for, hvad, hvad episoden skal handle om, så, øh, så vil jeg bare begynde. Og øh, til at starte med, så øh, kan man sige, at udviklingspsykologi, det er en videnskabelig tilgang, som har til formål at ligesom forklare altså, os mennesker vores udvikling. <laughs> øh, og hvordan, altså den forandring og den øh, ja, udvikling, som vi gennemgår som mennesker igennem vores liv, fra når vi bliver født og til vi bliver gamle og så til sidst ja, forsvinder hen. Øhm, og man kan sige, at man begyndte allerede i, i starten af 1900-tallet at kigge på børns udvikling og begynde at kalde det, altså forske i det. Øh, men i forhold til, hvornår udviklingspsykologi kom frem som, som ord, så kan vi faktisk allerede spore det tilbage til år 1882, da Wilhelm Prayer, som var en tysk philo, øh, hvad hedder det, fysiolog, øh, udgav bogen med titlen The Mind of the Child. Og i den her bog, der prøver han simpelthen at beskrive sin egen datter fra fødslen til to og et halvt år. Øh, og øh, det var ligesom det, der startede ligesom hele studiet omkring det her med, med udviklingspsykologi, og at der faktisk øh, at, at, ja, at der er noget omkring børn og, og, og senere hen voksne, og hvordan vi udvikler os. Og det kan, man, det, kan man, øh, det kan man studere, og det er der rigtig mange ting, vi kan lære af og studere omkring den måde, vi så agerer på. Øhm. men man kan sige at i løbet af 1900-tallet og starten, der er det så, at de her tre nøgle øh, hvad det øh, forfattere eller eller, eller forskere kommer ind i billedet nemlig Jean Piaget, Lev Vygotsky og John Bowlby. Der er også mange andre, men det er ligesom dem der, der starter det øhm, og faktisk så øh, så meget af den nuværende forskning som fortsat bliver der bliver forsket i omkring udviklingspsykologi, det, det bygger på de her tre teoretikere. Øhm, så, hvis vi skal starte et sted i forhold til de her teorier, som vi har, så, øh, ja, så kan man sige, så kommer vi nok ikke uden om, at øh, vi skal tilbage til god gamle Freud. Øh, og meget kan man sige om Freud, men han øh, udviklede altså også en, en teori omkring øh, udviklingspsykologi. Og det kaldte han for den psykoseksuelle udvikling. Og, øh, man kan sige at ifølge Freud, så, så de her, så inddeler han ligesom menneskets udvikling i fem faser. Og det er de fem faser, som man kalder for den orale fase, den anale fase, faliske fase, den latente fase og den genitale fase. Og det som ligesom er, jeg kommer ikke til at fuldstændig gennemgå alle de her fem faser, men det der ligesom er det essentielle i Freuds teori, det er at de her faser her, de har fokus på forskellige ja, hvad skal man sige på dansk, fornøjelsesområder i kroppen, øh, eller libido, altså seksuel energi, øh, og under hver trin, der støder barnet på en konflikt, som ligesom spiller en væsentlig rolle for udviklingsforløbet. Så fx den første fase, som er den orale fase, som er fra når vi bliver født, til vi er omkring et år, der, der er den erogene zone i munden. Altså, vi, øh, det er ligesom den, der sanser. Altså, vi, vi, vi smager på ting, sutter på ting, vi finder ud af, at vi skal bruge munden til at få, få modersmælk fra, fra moren, og så videre, og så øhm, videre. Og så, når vi så, hvis vi tager det næste stadie, som er den anale øh, fase, så er det, øh, så siger man, det spænder fra omkring etårsalderen til omkring treårsalderen, hvor den eugene zone så er øh, ja, anus, øh, eller det anale, som øh, i forhold til, at barnet lærer og ligesom finde ud af, at der er nogle ting, som kommer ind, men der er også nogle ting, som skal ud igen, og der har vi det, ja, der har vi, hvad hedder det, den anal eugene zone i forhold til at potte træning og lære at gå på toilette og tisse og, og andre ting. Og som sagt, så handler det ligesom om, at hvis man skal, hvad hedder det, de, den her seksuelle energi, den var fokuseret på de her eugene zoner på bestemte stadier. Det vil sige, at ting, som måske manglede, hvis man ikke lærte at potte træen rigtigt, eller man ikke lærte at bruge munden korrekt, eller der er ligesom mange nogle ting, man, man ikke fik opfyldt korrekt i den her fase, så kunne det senere resultere i øh, en dysfunktion senere hen i, i udviklingen, når man blev ældre. Øh, fordi som det, som Freud jo øh, ligesom elsker, det er, eller det som han står for, det er det her med, at alting kan jo spores tilbage til barndommen. Alt det, vi oplever senere hen som voksne. Godt. Øhm, men der var sådan set også nogen, som så derefter mente, at, altså Freud mener jo, at, at det meste af ens udvikling ligesom sker fra at man er 0, og så til man er 5 år. Der er nogle af faserne, som også gennemgår i forhold til det her med pubertet, og som gennemgår i forhold til efterpubertet. Men det, som han ligesom lægger vægt på, det er, at, at vi stort set har formet vores personlighed fra når vi bliver født, og til vi er fem år. Det var der så en anden teoretiker ved navn Erik Eriksen, som sagde, ah, det kan altså ikke helt passe. Han kom med den udviklingsteori, som hedder den psykosociale udvikling. Så i forhold til Freud, som kaldte det den psykoseksuelle, så kalder Eriksens, hans teori, eller udviklingsteori for den psykosociale. Og øh, man kan sige, at den er ligesom inddelt i otte trin i stedet for fem, og den beskriver også, hvordan vi udvikler os og forandring gennem hele livet, men har mere fokus på social interaktion. Altså, hvordan vi øh, omgås med andre mennesker, og hvad for nogle konflikter, der opstår på baggrund af social interak interak interaktion. Øhm. Og der er også for at bare nævne nogle af de her otte udviklingstrin, for dem når vi heller ikke alle sammen. Men for eksempel den første, det er tillid versus, øh, versus mistillid, altså... Så når vi er børn og bliver født, fra når vi er 0 til omkring to år, mener jeg det er, altså så er vores eksistentielle spørgsmål ligesom, altså, kan jeg stole på verden? Hvem er min omsomskiver? Og så videre og så videre. Og hvor får jeg min sikre base henne? Øhm, og så videre og så videre. den bygger sådan mere op på, at det er altså ikke fra 0 til 5 års alderen, vi former vores personlighed. Vores personlighed bliver formet gennem hele livet, indtil vi dør. Og det kan man ligesom også se via de her otte trin, som han inddeler i, at det stopper altså ikke bare ved, ved, øh, ved, ved femårsælderen og, og så lige nævner lidt omkring pubertet og noget omkring voksenælderen. Altså, den går fra 0 til, til 2 og så til, til 4 til 12. Og til, altså, den går hele vejen op, kan man sige. Øhm, og øh, i modsætning til, øh, til mange, hvad hedder det, ja, som sagt udviklingsteorier, så fokuserer sådan psykosociale teori, altså på på, på udviklingen på tværs af hele levetiden. Så, det var lidt omkring øh, de her to første teorier, altså Freuds psykoseksuelle udvikling og Erikssons psykosociale udviklingsteori. Hvis vi så skal tage en tredje, så øh, i forhold til, nu ser jeg lige i forhold til hvor meget tid jeg er, all right. den tredje jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på, det er Banduras sociale læringsteori. Og øh, social læringsteori, det er baseret på ja, nogen Albert Banduras arbejde. Og øh, Bandura mente, at hvis man lige kigger i forhold til, øh, måske vi lige skal oprids, det beklager jeg, men hvis man lige kigger i forhold til behaviorisme, og det her med, at man ligesom kigger på de her øh, i forhold til operant konditionering og klassisk konditionering, altså classical conditioning og operant conditioning. Altså det her med, at vi lærer, at der er en, en, en naturlig stimulus, som vi så reagerer på. Den er neutral, men når vi så forbinder med den, så, så sker der noget, når den her neutrale stimulus påvirker os. Øhm, igen, hvis man lige skal fuldstændig ind i det, så, så lyt endelig til, til afsnit omkring behaviorisme. Fordi Bandurans øh, sociale læringsteori, den bygger videre på behaviorismen. Fordi som behaviorismen øh, klar nok siger, så er der ligesom de her to ting i forhold til klassisk conditioning og operant conditioning. Øhm, men Bandura siger, at det er altså ikke nok at bare forstå eller sige, at der er en klassisk konditionering og en operant conditioning. Det er, ikke, det, altså det er ikke nok til at forklare, hvordan vi mennesker tillærer os viden og dermed udvikler os. Øhm, så han tilføjede to ekstra, nemlig medierende processer, som opstår mellem stimuli og reaktioner, det vil sige, hvorimod at at behaviorisme siger, jamen, der er en stimuli, og så er der vores reaktion, og det, sk det skaber så en reaktion for den stimuli, så siger Bandura, jamen, der sker ligesom noget imellem det, der, der sker nogle processer, nogle tankemønstre ind i os i forhold til, øh, hvorfor den her stimuli så bliver attraktiv for os, eller, eller ligesom forbindes med, med en reaktion, vi gør. Øh, og så en anden ting, han også sætter på øh, Bandura, det er, at adfærd læres af miljøet gennem observering. Så det vil sige, at hvor Bandura, eller undskyld, hvor behaviorismen mente, at det er ligesom os selv, der skal lære det. Så når jeg trykker på en knap, og der så sker det her, så lærer jeg, okay, hver gang jeg trykker på den knap, så sker det her. Hvor at Bandura mener, jamen du kan også lære ved at se en anden tryk på den knap, og så der sker noget. Observering er en rigtig stor del også af den måde, vi vi tillærer os viden på. Og det er også derfor, at vi nogle gange snakker om rollemodeller, netop fordi at vi ser andre mennesker agere på en måde, opnå succes eller opnå et formål, og så tillærer vi os viden omkring, okay, hvordan gjorde de det, eller det vil vi også gøre, og hvordan gjorde de så det. Så i stedet for, ja, som sagt, at vi, at vi gør det selv, så kan vi altså lære det ved både at se, lytte øh, osv. Så videre, så videre Og man kan sige, Banduras sociale læringsteori bliver ofte beskrevet som broen, mellem traditionel læringsteori, altså behaviorisme, og sådan den kognitiv tilgang, fordi den fokuserer på, hvordan mentale øh, kognitive faktorer, er involveret i læring. Der sker altså noget imellem stimulus, og reaktion. Øhm, yes. Godt. Øhm, nu skal jeg lige prøve at se her. Jo. se lige, hvad tiden siger. Yes. En, øh, en anden, og nok øh, den sidste vi når, måske når vi en mere, men ellers så den, den, øh, ja, en, en teori, jeg godt kunne tænke mig også er med en mere, det er Lev Vygotskis sociokulturelle teori øhm, han foreslår en læringsteori, der er blevet meget øh, indflydelsesrig især inden for, for uddannelse, øhm, netop at øh, forældre, omsorgspersoner øh, jævnaldrende, generelt kulturen som helhed er også med og spiller en meget vigtig øh, faktor i forhold til vores udvikling øhm, og øh, han mener også, ligesom Bandura, at det ligesom er det sociale, og ligesom interaktionen mellem, hvad hedder det nu, mellem os og så andre, der ligesom gør, at vi, vi udvikler os. Og ved at interagere med, med andre, så bliver, vi, så bliver vi ligesom gjort klogere på verden, og hvordan man skal agere. Og det er også ligesom her, at man i hans teori introducerer begrebet, som er meget kendt inden for psykologien, nemlig zonen for proximal udvikling, som er den her kløft mellem, hvad en person kan gøre med hjælp, og hvad en person kan gøre på egen hånd. Og det er ligesom med hjælp af den her, de her andre mennesker, kyndige mennesker, altså omsorgsgiver, forældre osv., at, at vi gradvist er i stand til at lære og øge vores færdigheder, og forståelse og læring, og dermed blive bedre og bedre. Derved så øger vi også vores zone for proximal øh, development, altså for proximal udvikling. Yes. Jeg prøver lige at se tiden, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi også nåede Piaget i forhold til. Det er masser af tid, du snakker bare. I forhold til det, yes. Fordi så skal vi jo lige have den kognitive tilgang med. Den er jo, den er jo ret vigtig også. Øhm, hvis vi tager øh, skal se her, Piagets kognitive udviklingsteori så kan man sige, at hans teori ligger meget vægt på tankeprocesser. Altså det her med, hvordan vores eller de her tankeprocesser påvirker, hvordan vi forstår og lærer omkring verden. Så øh, han foreslog altså en, en teori omkring kognitiv udvikling. Øh, og den søger at forklare udviklingen af tankeprocesserne og de her mentale tilstanden. Øh, det kigger også på, hvordan de her tankeprocesser påvirker den måde, vi forstår og interagerer med, med verden på. Øh, og der, for lige at bare nævne de her, der inddelt han det igen i fire forskellige faser, hvor at der for er den sensorimotoriske fase, som er en periode mellem fødsel og to år, hvor et spædbarns viden om, om verden ligesom er begrænset til hans eller hendes sanseropfattelse. Altså det er vores sensor- og, og motoriske aktiviteter, der ligesom, der ligesom spiller øh, ind her. Og... Øh, og den adfærd, som vi kan, eller det, vi kan, er ligesom begrænset til simple motoriske reaktioner. Øhm, så, så det er, ja. Og, øh, og igen, så i forhold til Piaget's kognitive udviklingsteori, så er det altså det her med tanker, og man kan så, så er der måske nogen, der sidder og tænker, jamen, hvad er forskellen på den, og så på den her sociale læringsteori? Og de minder sådan set også meget om hinanden, men der, hvor at, at for det første er anderledes, det er, at han, han opdeler det i faser, det gør Bandura ikke. Specielt altså, jeg mener, at der er ligesom, altså, ligesom Jackson også siger, der er ligesom nogle trin, vi skal gå på, hvor, som vi skal opfylde, før vi kan gå, og når vi så har klaret det her trin, så kan vi gå videre til næste trin, eller næste fase af livet. Øhm, og derudover, så, øh, så den kognitive del, fokuserer jo også på tankemønster, og på følelser, øh, osv., det, det er ikke noget, som, som Banduras lærings, social læringsteori lægger vægt på. Så det er bare lige for nogenlunde at skille i forhold til, hvad er det helt forskellen er. Yes. Og øh, nogle af dem, som, øh, som jeg så ikke har nævnt, men som også spiller en rolle, det er for eksempel øh, tilknytningsstile. Øh, og der må jeg bare sige igen, lyt til podcasten tilknytning for ligesom at få en øh, ja, en, en dybere forståelse af, hvad er det, hans teori øh, ligesom går ud på. Kort fortalt, så er det jo, at vi tilknytter os mennesker, og det er det, der gør, at vi, vi kan udvikle os, plus at den form for tilknytning, vi gør med andre mennesker, har en betydning for senere hen i livet, hvordan vi så agerer. Øhm, og derudover, så er der selvfølgelig også, som sagt, som jeg har nævnt før, den adfærdsmæssige udviklingsteori, altså behavioristisk tilgang til det, som jo er meget det her med, at vi er født med en blank tavle, og vi øh, fungerer ligesom ved, at der er en stimuli, og så er, der en, øh, og så er der vores respons, og så det skaber så en, en, øh, en stimuli effekt for os. Godt. Det var sådan nogenlunde, øh, jeg håber, at alle kunne følge med, øh, fordi det var mange teorier, og det var overordnet. Men det, der som sagt også er meningen med det her oplæg, det er, at nu har vi sådan snakket lidt omkring teorierne, hvad de står for. Det vigtige er egentlig at sætte op, hvad kan vi bruge dem til i dag, og hvad er det for nogle perspektiver, de hver især, Øh, ja, står for og øh, med det, så vil jeg faktisk øh, smide bolden over til jer også, så jeg lige kan få en, en to <laughs> men, øh, men til at starte med, inden vi lige går ind fuldstændig i debatter, så kan jeg jo starte med at spørge jer, hvad tænker I omkring nogle af de her teorier, er der nogen, som er mere brugbare end andre, er der nogen, som I bedre kan lide end andre og hvorfor eventuelt
0: ja yeah. Altså først og fremmest, øh, Alex, så vil, jeg, øh, så vil jeg gerne lige rose dig for at øh, nå stort set alle udviklingsteorier i psykologien på så kort tid. Faktisk også på en måde, så jeg tror, altså de fleste har forstået i hvert fald nogenlunde, hvad det handler om. For det er klart, at øh, der er jo selvfølgelig meget mere til hver enkelt. Man kunne have lavet et afsnit om dem alle sammen. Men, øh, men nu har vi et overblik, og, øh, og er der så noget, der er bedre end andet? Øh, der er jo selvfølgelig en... Øh, hvad skal man sige, en kronologi i hvornår de her udviklingsteorier er lavet øh, rent historisk og, og, der, og man har nogle forskellige udgangspunkter forskellige ting man kigger på for at lave de udviklingsstadier som man laver nogle de kigger mere på, altså Freud han kigger på de psykoseksuelle øh, tendenser øh, og det er jo noget som, som mange har kritiseret siden jeg tror man i hvert fald lige med det skal Altså, vi skal ikke forestille os, at han tænker børn som sådan nogle seksuelle væsener ved sex, det forstås som samleje mellem sådan kærlighedspartnere, men mere som sådan kropslig interesse og udforskning. Øh, men, men der er så alligevel nogen, der, der tænker, okay, vi, vi, vi prøver så at kigge på nogle af de her betingninger, conditionings, øh, Banduras øh, sociale teori, og, og så Piaget øh, som vi faktisk også før har talt om i i podcasten med, med den kognitive udvikling. Øhm, personligt, nu spørger du jo, øh, øh, hvad, hvad jeg hælder til, eller sådan, hvad, hvad, hvad jeg kan se mening i af de her teorier, så, øh, så synes jeg, man kan finde noget i dem alle sammen. Øh, det er klart, at, at de kigger på forskellige ting, øh, og får nogle forskellige billeder, nogle forskellige forklaringsmodeller på, hvordan vi udvikler os, øh, men jeg synes for eksempel, vi godt skis den her... Øh, det her begreb med zonen for nærmeste eller proximale udvikling, altså at vi, og det er også det PHS siger, at vi skal være på et stadie, før vi kan komme videre til det næste. Jeg tror at før i podcasten her, der har Niklas også beskrevet det som sådan et øh, videospil, eller hvad hedder det, ja, sådan Playstation-spil, hvor man skal være på et level, før man kan nå til det næste. Det tror jeg giver meget god mening, at nu skal vi snart til at skrive speciale og sådan noget på vores studie, men der har været en masse fag, vi skulle have, altså, vi, vi har taget, for ligesom at komme frem til at være klar til at gøre det her. Der er en masse, kan man sige, egenskaber og færdigheder, vi skal opbygge, øh, før vi kan gå videre til det næste udviklingstrin. Øh, så lige præcis den term, zonen for nærmeste udvikling, den synes jeg giver ret god mening. Ja.
1: ja. Jeg synes også det, jeg synes ikke helt det færre at med alle sammen over samme kamp, fordi at, som det også fremgår i din øh, fremlæggelse eller oplæg, øh, Alexander, så er der nogen, der har prøvet at være lidt mere specifikke i måden, de beskriver menneskets udvikling på end andre. For eksempel så har ham der Erik Eriksen jo, han har otte stadier, mennesket går igennem i, igennem livet, og det er meget specifikt beskrevet, hvad stadiet indeholder og hvad man lærer på det tidspunkt og hvor lang tid det var. Altså det er jo ikke sådan at nogen klarer det fra et eller andet eller et eller andet, der er ikke nogen politiske svar i hans teori, det er sådan, alle mennesker fra 0-2 år går igennem stadiet om tillid til verden eller mistillid til verden og så næste stadie altså for fra 3 år til et eller andet øhm, men øh, hvor er sådan altså, der er det ret tydeligt at der er flere fejl i deres udviklingsteorier, end for eksempel vi godt Lukas som så er meget sådan mennesket, altså sådan der skal jo være en mand til at komme på ideen. Og der skal være, det skal kræve en mand at skulle beskrive den. Men at man er bedre til at lære noget, når man har en, der hjælper en, er jo ikke fordi, at det er altså, raketvidenskab. Det er jo, øh, man kan sige, det giver meget god logisk mening. Og det er meget sådan, kan sige et flydende begreb. Øh, altså sådan, det beskriver ikke mennesker særlig øh, konkret og særlig detaljeret men beskriver bare, at når mennesket ligesom er i en situation, som, kræver, øh, som udfordrer os, så vil vi kunne klare svære opgaver, når vi har hjælp til dem, og det er det, vi udvikler os mest, og det er, vi er i zone for nærmeste udvikling. Så øh, yeah. for at opsummere, så tror jeg helt klart mest på sådan noget, zone for nærmeste udvikling, fordi den også er mere vagt beskrevet, og derfor er det ikke lige så nemt at sætte fingre på, hvornår den er forkert eller.
2: Spændende, og det er faktisk også, jeg er glad for meget, at jeg nævner, fordi det er lige præcis det, som også tager videre i forhold til den debat, som er mellem psykologer øh, i forhold til, til udviklingspsykologi. Øhm, og jeg nævner det her med Vygotsky, for eksempel, som det her med, det er et, det er et bredt begreb, og det her med zonen for, for nærmeste udvikling osv., kontra for eksempel Eriksens otte faser fra, fra fødsel til, til, øh, til død. Øh, og det er faktisk også en debat, som man tager op, øh, og som, som man debatterer om, lige nu, nemlig det her med hvorvidt at vores udvikling som personer øh, eller mennesker er øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, kontinuerlig. kontinuerlig eller eller er på på øh, hvad det stadier. Altså øh, man, kan få, man kan lidt forestille sig at hvis man løber op af en øh, af en skroning, så øh, så er der så kan man forestille sig at der er trin hvor man ligesom skal op på et trin, og så skal man videre på det næste, og op på det næste igen. Så man ligesom tager det i stadier eller trin. Og så er der en anden skråning, som ligesom bare er en kontinuerlig at den, den fortsætter bare op. Der er ikke de her hak med trin, hvor, hvor der ligesom, man, Jeg kan kan sige, jo,
1: man kan jo sætte sammenligning mellem den, en trappe eller en bakke.
2: Lige præcis. Og det, det er det her med, at forskellen er jo, at ved trappen, der er der nogle steder i livet, hvor vi ligesom, der er et stillestand. Altså, der er ligesom en fase, hvor der, der skal vi ligesom igennem først inden at vi kan komme videre til næste trin, hvor at, at ved bakken, der fortsætter det bare med at gå op hele tiden, øh, og det er mere kontinuelt eller fluentligt, øh, hvis man kan sige det sådan. Og i forhold til det, hvad tænker I så i forhold til, til menneskets udvikling? Er det mest i, i stadier, eller er, det, øh, eller er det på en kontinuum i forhold til vores udvikling som mennesker?
1: Ja, jeg tror, at de har rimelig meget ret dem, der siger, at specielt barndommen skal en eller anden form for stadiebaseret læring. Der kan man jo bare kigge på for eksempel sproget. Altså, øh, nu har jeg jo, øh, altså jeg har jo tusind ideer. Jeg vil gerne lære spansk, jeg vil gerne lære kinesisk. Øh, har gået til har, øh, har prøvet at lære nogle af tingene. Lavet den klassisk og installeret Duolingo. Og øh, har kæft, det er svært for mig. Øh, jeg synes, man kan sige, at mange ord, giver ingen mening sammenlignet med det danske sprog. Og jeg generelt er generelt et relativt godt sprog. Og så ser man nogle børn, hvor sådan, altså, de kan ikke stille spørgsmål til det, deres forældre siger. De kan ikke sige, sådan, hvad er forskellen på jeg og dig. Men de skal dermed være lytte til, og specielt tosprogede forældre. Øh, eller forældre, hvor moren er den ene sprog, og en anden er eller en eller anden. Og så skal de skille det ad, og så derigennem lære det på altså, markant kort tid. Så det betyder... Ja, så, man kan sige, rimelig stærkt på, at der er en eller anden, værds form for, prædisponering til, at man nemt kan lære sprog, i en tidlig alder, øh, og øh, min øh, min, dum, min dumpe fejl, i Duolingo, tyder på, at den, det stadie er, når jeg i hvert fald, nok er kommet under, øh, og sådan synes jeg, der er mange ting, altså øh, jeg har aldrig hørt, et, øh, et barn sidder, der er nogle lidt mere fysiske ting, som interesserer barnet i barndommen, tror jeg, end senere hen. Altså, jeg tror ikke, at et barn er så interesseret i, hvad det var, hvad det siger at leve demokrati i, hvorimod jeg tror, at et barn er rimelig interesseret i, hvad det siger at slå, og, og sådan nogle ting. Altså, sådan, hvad kræver det, og hvad må man gerne, og sådan nogle ting. Så jeg er, jeg er på med med Yes.
0: Ja, uh, yeah. altså ingen tvivl om, at børn, de har et, et, ja, et stort potentiale for læring per definition, altså man, vi fødes med det antal neuroner, stort set, som vi kommer til at have vi, vi laver meget få nye hjerneceller i løbet af vores liv uh, så, mm, så alt det det er, her... ty,
1: det er jo synd for mange, der ligesom ja. har <laughs> ja. spild spildt spild nogle af dem
0: ja, fordi, det er altså og ja.
1: fodboldkampe og hvad man ellers kan ja.
0: og, og det er tragiske det er, at det lærer man jo først når man bliver gammel nok til at forstå det men uh, det er ja. jo det, du lige har snakket om det her netværk af neuroner osv, det skal jo opbygges og, og udvikles på en eller anden måde jeg tror ikke at man kan sige øh, helt fast at en af de her udviklingsteorier du har fremlagt Alexander øh, er lige præcis den rigtige for jeg tror der findes forskellige baner at følge, der findes forskellige kontekstuelle faktorer altså i miljøet som påvirker os. Der findes også forskellige dispositioner genetisk, det har vi snakket om før, blandt andet autisme, som jo er en udviklingsforstyrrelse, der gør, at mennesker med den her lidelse har lidt ekstra svært ved at udvikle nogle særlige egenskaber og kompetencer. Jeg kan også godt tilslutte mig det her med, at der er stadier, men det er for mig lidt ligesom at sige, hvis jeg for eksempel har fødselsdag, så er der nogen, der spørger, hvad kan du mærke, at du er blevet over ældre? Og det kan man jo ikke på dagen, man, kan, man ligger så ikke til at sove, og så lige pludselig, så er man blevet over overældre dagen efter, og så ved man meget mere. Så det er jo klart, at det kommer jo også kontinuerligt. Så det, det vil jeg alligevel argumentere for, at vi, vi godt kan se det på den måde. Men det er klart, at hos børn, der sker der simpelthen så meget i ens udvikling, at vi godt kan se nogle af de her stadier, og putte nogle ting lidt ned i kasser og sige, på det her tidspunkt, så skal vi have... Så, så er det det her dilemma, barnet står i. Og, det, og Freud han ville så mene, at det var noget med en eller anden neogen og øh, Eriksen ville måske mene, at, øh, at det var et eller andet eksistentielt dilemma, f.eks. tillid overfor mistillid. Øhm, og det er igen lidt tilbage til, det er lidt hvad man kigger på. Øh, så, så jeg vil hverken give et ja eller nej svar, sådan helt præcis på det, men jeg, men jeg vil egentlig øh, tilslutte mig lidt at sige, at, at det kan også godt være lidt en bakke, altså lidt en kontinuerlig udvikling selvfølgelig.
1: Ja, altså jeg kunne sige, for lige at give input til den, så, så tror jeg lidt, at det... Jeg tror, at den lidt ligger lidt ligesom i, for eksempel, øh, den øh, kognitive del, så beskriver, at der er ligesom et stadie, man er i, og så inden for det stadie, kan man bevæge sig kontinuerligt op og ned. Øh, og det gælder specielt i barndommen, at man sådan... Hvad kan man sige? Man består ikke stadiet, eller består ikke stadiet. Du kan i en vis grad udfylde dine evner inden for en vis øh, del af det her sted du nu er på og, øh, og så kan man se og så er der en disposition i et vis alder hvor man kan lære meget af det men jeg synes ikke der er mange ting jeg ikke tror stopper med altså man kan jo godt lære sprog når man er ældre man kan godt lære sociale regler når man bliver ældre men der er mange ting der er lidt nemmere når man er barn øhm, og det ligger jo lidt op af det her med at ens neuroner som ligesom er lidt frit tilgængelige der er hele, hele holdet er ikke blevet besat nu. første og anden, men jeg har ikke fået lov til at det dem alle sammen. Der er ligesom, man kan okay, ligesom nå, nå, ud til, nå ud til de ting, der man træner på det tidspunkt. Hmm.
2: Ja men altså, det var nogle sindssygt gode diskussioner, I sætter i gang, og øh, nu havde jeg egentlig et spørgsmål, jeg ville stille jer, men så fik jeg lige lyst til at stille jer et andet også. Nu må vi se, hvor meget er det, vi når, men øh, det er jo som altid sindssygt spændende, når vi er i psykologien. Vi kan jo næsten ikke få nok af alle de diskussioner, vi har, men... Øh, vi, kan, men ja, vi kan i hvert fald godt høre lydende en anden snakke. Ja, det, også, der kan jeg lige ja. er med på den. Ja, ja, det må, de jo, det må de jo indfinde sig med. Nej. Men, men det det, jeg kommer til at tænke på, fordi jeg er meget enig i noget af det. Jeg tror, min egen holdning også vil være, at der er ting, som, som vi kan dele ind i stadier i forhold til, og også det her med især i, i den tidlige alder i forhold til, hvor nemt vi har ved at lære det osv. Øhm, men omvendt, så er der nogle ting, som I begge to også siger, som stadigvæk er muligt at lære igennem hele livet. Øhm, igen, det handler så bare om, jamen, hvor let er det så at lære. Og i, i forbindelse med det, i forbindelse, hvis vi siger i forhold til stadier, så kan man sige... Et, et, en ting, hvis vi skal tage det i forhold til, til hverdagseksempler, jamen så det her med generelt, altså så bliver forældre jo også hele tiden indspurgt på, jamen i den her alder skal din baby kunne det her, i den her alder skal din baby kunne det her, og i den her alder skal din barn kunne det her, øh, og de skal veje sådan cirka sådan og sådan, og de skal gøre sådan her på det her tidspunkt, så, videre, så videre. altså der er rigtig mange øh, ja, hvad, hvad, hvad siger man, øh, ikke fremgangsmåder, men, men øh, guides, guides og milepæle til hvor skal dit barn være henne i den her udvikling? Øhm, er det sådan, at vi så skal, også skal se det på i forhold til stadier, at hvis vi ikke opfylder de her stadier osv., altså, at vi som forældre så måske skal blive bekymret for vores børn i forhold til, at vi lige præcis ikke har opfyldt det, på, det her, på den her milepæl? Det kan være, at det er et ledende spørgsmål. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg spørger faktisk bare i forhold til, øhm, ja, hvad I tænker om det i forhold til de her guides, der bliver for det, det gør der jo i forhold til, til sundhedsvæsen og sygeplejersker og jordmoder og alt sådan noget i forhold til, hvor skal dit barn være henne i forhold til, til den alder og den udvikling, den er i. Skal vi være meget op til som forældre på det, i forhold til det?
0: Ja, yeah, det er jo et godt spørgsmål. Det handler selvfølgelig om graden af, øh, hvor langt efter, kan man sige, dit barn er, eller hvor langt foran. Øh, det, det, er jo, det er jo det, at spørgsmålet er, går jo også lidt på... Øh, kan man kan man springe, altså er der nogle ting, du kan udvikle bedre egentlig, end du skal kunne? Eller, samtidig med, at du udvikler nogle ting, altså du er underudviklet på andre områder, øh, og er det okay, og hvordan skal vi holde øje med det? Der har vi jo heldigvis, øh, som du nævner, sundhedsplejere og, og øh, psykologer og den slags, der ligesom kan hjælpe med at understøtte nogle af de ting, hvor vi kan se, at øh, for eksempel hvis vi har en forsinket sprogudvikling, øh, så mener jeg, at det er være i hvert fald at, at forholdsvis hurtigt i hvert fald sætte ind, det er jo ikke sådan at når det er uge et eller andet eller måned et eller andet eller år et eller andet og der ikke er sket lige præcis et eller andet lille udviklingstrin at man så skal blive meget bekymret men det er jo noget man godt kan have opmærksomhed på det synes jeg at man skal have og der er jo en grund til at vi har de her normative kasser og stadier for hvordan barnet skal udvikle sig det er jo også for at vi kan opdage hvis der er noget der ikke går helt præcis, som det skal. Så ja, jeg synes faktisk, man skal, man skal tage det forholdsvis seriøst, men, men igen, der vil være nogen, der har nogle kvaliteter, som er lidt bedre udviklet end andre, og sådan vil det jo være for alle mennesker. Vi er alle sammen på et eller andet kontinuum, så, så at man er en smule underudviklet på et eller andet, det er vi alle sammen, sådan set i en eller anden grad, tror jeg. Så, så det, der skal man i hvert fald rådføre, sig, tænker jeg, med noget professionelt personale, for at finde ud af, hvordan det ser ud
1: jeg er lidt mindre politisk end dig. Jeg er jeg mener, at jeg er på et radikalt ja. Der må altså hvis man ligger under en som du ser så er alle mennesker på et eller andet kontinuum, men hvis man ligger under en grænse, et ens barn ligger under en grænse, hvor at man normalt ser at der kan opstå problemer, så ja, være opmærksom på det og få den hjælp det som ligesom kræver for at få barnet til at komme opad igen på et, så det ligger inden for en eller anden form for normalværdi. Fordi det, det kan, altså sådan, jeg har mange, jeg kender mange mennesker, som i sådan en situation, vil sige, hver enkelt barn er unik, de udvikler sig på samme måde, på deres egen måde, og så skal de bare elskes for den, de nu er. Om det er, at de er øh, dårligt sprogligt, om det er dårligt gående, om øh, de har dårligt finmotorik, eller de har svære, ved at forstå, sociale, et eller andet. Øh, og der må jeg ændre sige, at det, det synes jeg fandme er en selvmændig øh, måde at tænke på, for det handler ikke omkring, hvordan du elsker barnet, omkring hvordan barnet får mulighed for at leve sit liv. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at folk, der er underudviklet i specifikke elementer, ofte har det sværere end dem, der ikke er. Så hvis man snakker dårligere, så har man ikke lige så mange muligheder til ofte som taler, man har ikke lige så mulighed for at skabe sociale relationer osv. Så, videre. så øh, jeg er meget på sådan en, hvis der er nogle farelementer, hvis der ringer nogle røde klokker, så øh, få den hjælp, der skal til, og så må du byde dit eget ego i forhold til, om øh, at, at, at man kan sige, skylden kommer på, at man måske ikke selv har gjort det godt nok. Fordi der er, det er jo ikke altid ens egen skyld, nogle gange har man også bare en genetisk disposition til, at barnet måske, det går lidt langsommere. Og det er okay, at det går lidt langsommere, der skal bare have den hjælp til, at det kan i hvert fald optimere sin, ja, sin mangler.
2: Ja, og det er jo spændende også, fordi at, og jeg tror egentlig, at, at for mit eget vedkommende, så vil jeg også sige, at at de her hvad hedder det milepiller, de her øh, vejledninger, som der gives, jamen de er der jo for en grund og så videre. Øh, men samtidig så tror jeg også, i forhold til min egen holdning med det, er også, at, at de er der, ja, men man skal heller ikke blive bange eller, eller skram for, hvordan, hvis man ikke lige præcis opfylder det, at så ens barn så øh, går hen og bliver ja, noget, som, som det ikke skal være senere hen i livet. Altså, jeg tænker også på sådan noget som øh, for eksempel, hvor mange timer må man spille om dagen, og, og, og alt sådan nogle ting, eller hvor meget skal man have af det her, og, så videre. og, og det gør i forhold til forskning, og så videre, øhm, men samtidig så er det også mere for bare at lave sådan en, at vi kan også godt, hvis du spørger mig, være lidt rolig omkring, altså det skal nok gå øhm, samtidig med. Selvfølgelig er der de her milepæle men det skal også nok gå.
1: Yeah. Ja, der, der er jeg sgu heller ikke i. Nej, der, men der var det, det der bliver næsten, vi nok ikke enige i. Men, mennesket mister ikke værdi af, at man hjælper dem mod at, få en, at blive en bedre udgave af sig selv. Og Nej. specielt med børn så kan de jo ikke selv opsøge den hjælp, der skal til. Og der synes jeg, det er forældrenes opgave, at hvis der er nogle røde alarmklokker, så hjælper dem på den bedst mulige måde til at, ligesom at komme. Og der snakker vi jo ikke om, at du skal tabe dig, så du ligner en eller anden model, eller at du skal.
2: Mm. men det
1: handler om, at du, har nogle, at du udvikler de egenskaber, du skal bruge resten af dit liv til at få den nemmeste mulige hverdag der jeg synes jeg, det er en falders pligt at sørge for, at de giver de barn, deres barn deres og det er
2: og det, og lige på sidst, det er jeg også helt enig i øh, og det er også mere bare i forhold til at vi skal bare heller ikke blive bange for at vi så skal, fordi vi har de her kasser at så skal vi alle sammen blive ens øh, det er mere i forhold til, at selvfølgelig skal vi sætte ind øh, men også i forhold til at, jamen den her udvikling kan ske på forskellige tidspunkter, plus at øh, det handler jo også om, at hvis vi sætter for meget i kasser, det har vi også talt om tidligere i forhold til diagnoser, det her med, ser man sygdommen, eller ser man mennesket, så handler det jo også om det her med, at ja, men altså, igen, det er jo en diskussion for sig, men jeg kan godt følge, hvad du mener, men, øh, men samtidig så, øh, så tror jeg, at, det er, hvor, at vi skal heller ikke putte for meget i stadion.
1: Nej, det er jeg egentlig, men lad os sige for eksempel en sygdom, så øh, hvis nu der har en skizofreni, så vil det jo give god mening at hjælpe den person mod at få færrest mulige skizofrene symptomer. Og der, der kan man der, der sige, nu er du skizofren, og det er den, du er. Så, der, så det, det stopper vi bare der. Så må du ligesom, man kan sige, vær dig, og vi elsker dig for dig. Og øh, det synes jeg ikke er en god holdning at have. Der synes jeg, fordi at folk, personen med skizofreni har det jo passer sværere i dagligdagen, end folk, der ikke har og hvis nu det er så skizofreni opstår op til som voksen, så, så det er ikke et særligt godt eksempel, fordi de kan styre deres eget liv, men lad os sige, at udviklings, øh, der er udviklingsproblemer hos barnet, tilknytningsproblemer man ser, og så handler det jo om, fordi man kan se, at i fremtiden bliver det ligesom svært for barnet at få nogle prosociale handlemønstre, så handler det om ligesom at hjælpe barnet mod at få den bedst mulige, nemmest mulige fremtid.
2: Lige præcis. Og igen er jeg helt enig, men også i forhold til, hvordan vi så fremlægger, at en person for eksempel er skizofren eller en person er på den her niveau, øh, har jo også noget at sige i forhold til, hvordan personen så tager imod, hvem de så er. Jeg tror også, det var det, jeg mente med det i forhold til det. Øh, men, men ja, igen, spændende diskussion, og vi kan jo, vi kan jo fortsætte, som, som lytterne jo nok også skal høre. Øh, Ja, og nu røg tiden, <laughs> men, øh, men øh, spændende, jeg håber i hvert fald, det, at folk har syntes, at det var spændende, og at øh, det var et spændende oplæg. Jeg har ikke sådan rigtig mere, jeg har selvfølgelig flere diskussionspunkter, men jeg ved ikke, om vi kan nå en mere, eller om vi skal sige, at det var det, for jeg har også SPL og K, jo. og det skal vi jo også nå, og det rimede jo så flot. Øhm, ja. Jeg tror, at i forhold til tid og så videre, at så er det måske en meget god idé. Jeg synes, vi har været inde på mange gode pointer i forhold til det. Så jeg tror måske, at vi bare siger, at så, øh, så ligger vi den her. Så gemmer vi det til en anden god gang. Så gemmer vi det til en anden god gang. Ja,
1: og det er også det, man kan jo med, man kan kolde afsnit om alle de her udviklingsteoretikere og teorier. Og jeg kan da også godt forestille mig, at vi kommer til at lave nogle lidt mere dybtegående afsnit omkring de forskellige teorier. Fordi de er jo alle sammen stadig aktuelt i dag og bruges i ja, udvikling af børn. Yes. Men, Men, øh, øh, ja. Tak for oplægget. Mester, øh, Mester Alexander. Det var sgu en øh, fornøjelse og spændende. Og som du hører så, altså som også dig, kan lige, der kan høre, så har man jo, man får skabt nogle holdninger igennem tiden. Og øh, jeg tror kun, det er sundt, at man ikke alle sammen deler den samme holdning. Og at det skaber ligesom en nyansering i hele debatten. Og så er det jo bare kun sundt en gang imellem at have en lidt uh, hæftediskussion. Det kan man kun blive klog af. Um, ja,
2: det er derfor, vi også, Niklas sagde, at vi snakker så godt sammen.
1: Ja, lige præcis. <laughs> Uh, men uh, det efterlader så op med S, og, K, og uh, der vil jeg jo lade uh, Lukas starte
0: Okay Så vil jeg starte med at tage et K
2: Et K yeah. Yes Jamen uh, Du skal simpelthen argumentere for at Alle teorier er lige vigtige for forståelsen Af menneskets udvikling Alle de teorier her som, som vi har overordnet Gennemgået
0: Alle er lige vigtige alle er lige vigtige. Hold op. Øh, ja, der er jo mange kloge mennesker gennem tiden, der har sagt mange kloge ting om, om, øh, om menneskets udvikling og om børns udvikling. Og øh, der må man jo sige, at øh, kan en teori stå alene? Mm, ja, måske, men, men kan den suppleres af de andre? Måske engang imellem, det tror jeg måske godt den kan. Øh, det kan være, at man skal overveje at kigge på flere forskellige udviklingsteorier, flere forskellige udviklingsstadier og opfattelse af hvordan vi udvikles. også så vi undgår at at det skal blive at der skal være præcis en rigtig måde at se udvikling på, fordi vi er forskellige og vi udvikler os også forskelligt. så derfor så, så synes jeg man skal man skal have en eller anden viden i hvert fald som fagperson om, om alle de her udviklingsteorier. Og så kan man selvfølgelig have sine præferencer, men, øh, men som sådan, så, så tror jeg, at de kan supplere hinanden øh, ret godt.
2: Ja, ja,
1: tak for det. Ja. <laughs> Super. Jamen, så når vi egentlig til mig.
2: Jeg tror, jeg tager P. P? Yes. Jo, ja. Og der var det jo godt, fordi at nu nåede vi ikke så meget. Vi har sådan set også diskuteret den her debat lidt meget så det, det går nok, at jeg stiller dig spørgsmålet alligevel, men hvor mange procent sætter du på arv, og hvor mange procent på miljø inden for udviklingsteori? Så du har altså, fra 1 til 100 procent, så skal du så dele dem op i forhold til den, ikke? med mm -hmm. den klassiske arv-miljø.
0: Så bliver det afgjort. en gang for alle.
2: Ja. <laughs> ja, altså jeg er jo... Øh...
1: Okay, jeg har lidt svært, jeg sidder... Jeg sidder lidt og kæmper med, at sådan, jeg synes meget ligger i forældrenes vold i forhold til at sætte nogle klare grænser for hvad der er gode og lidt dårlige hos børn. Men der er kræftet med også nogle børn, der bare er pisseirriterende som umuligt kan være forældrenes skyld. <laughs>
2: <Nej>. <laughs> men
1: Det var <laughs> lige en
2: shoutout til forældrene.
1: <laughs> så altså jeg tror, jeg tror måske en 60-40 på genetik. Man har en disposition, men det er ligesom ens miljøudsopgave at tænde og slukke øh, for de øh, handlemønstre, som øh, man kan sige, gør om en gør sig, dem vi er. Og, øh, og det man kan sige, det er et godt samspil, fordi at der er jo nogle børn, der er mere disponeret til at være vrede og græde og forskellige andre ting. Og der kræver det for nogen mere af forældrene, at de ligesom kan håndtere det hos barnet. Hvor der er nogle børn, der er super nemme, og så bare ikke græder og bare opfører sig pænt igennem hele livet og sådan nogle ting. Så det er også nemmere for nogle socialt end andre. Men jeg tror, de spiller meget godt ind i sådan 60 for sociale og 40 gennemsnit.
2: tid. Mm, godt svar. Tak. Ja. Og det efterlade så til sidst med dig, Mr. Alexander. Yes. Jamen, øh, så skal jeg også svare på mit eget sandheds -s spørgsmål, som er nævn mindst tre af de teorier, vi har gennemgået i dag. For satan. Ja, så skal vi lige tage hele oplægget igen? Nej. <laughs> øh, nej, hvis jeg kort skal nævne, så tror jeg, at jeg vil gøre det, at jeg inddeler dem lidt i forhold til det her med, med hvad hedder det, stadie kontra, kontra kontinuitet. Og på den ene side, jamen, så har vi det her med, med stadieudvikling i forhold til f.eks. Erik Eriksens otte øh, trin, øh, udviklingstrin, øh, som fokuserer på det psykosociale, altså hvordan vi igennem livet, øh, ligesom, udvikler os igennem social interaktion. Øh, det samme kan siges med Freud, men der er, man kan sige, at trinene er ikke lige så mange, og det er mere, der er mere fokus på det psykoseksuelle, altså det her med øh, libido, som også øh, kaldes seksuel energi. Det her med, den her energi er fokuseret på forskellige eogene zoner på bestemte stadier. Øh, og så har vi sådan en som for eksempel øh, Piaget, som ikke tænker i forhold til... Øh, til seksuelle øh, energi, eller i forhold til det sociale, men i forhold til det kognitive, og hvordan vi, vores tankeprocesser udvikler sig, og, øh, og vores følelser og, og mentale stadie eller tilstande, ligesom udvikler sig igennem livet. Øh, og så bare for at tage en til, jam, så har vi, vi godt skal, sociokulturelle teori, som ligesom ja, fokuserer på det her med, hvor, hvor vigtig en faktor forældre, omsorgspersoner, jævnaldrene og generelt kulturen er for, for den måde, vi, øh, vi udvikler os på. Yes, Pisse flot. Godt du lyttede med Var det til mig <laughs> Jeg lyttede med til <laughs> mit oplæg <Yes. laughs> Ja. Øhm,
1: men ja Ellers så tror jeg nu løb vi nået enden øhm, Tak fordi du kunne lytte med kærlig. Vi håbede det var interessant Og at det har givet dig et indblik I hvordan nogle mennesker ser på vores øh, Udvikling øhm, Til dem, dem vi er nu Og dem vi er i dag øhm. Og øh, hvis du synes, det har været interessant, eller har noget ris, øh, nogle konstruktive kommentarer eller et eller andet, så er I altid velkommen til at skrive på vores mail, psykologen.modelse.gmail.com Eller så er I velkommen, altid velkommen til at gå ind på vores Facebook-side, Podcast, og øh, synes godt om, øh, der øh, laver vi et, øh, man kan sige et uligt omlæg, hvor der lige kommer en, øh, et lille skørt indlæg til Ugens afsnit. Øh, der kommer også måske noget interessant viden omkring, ekstra viden omkring, det vi ligesom har fremlagt. og øh, derinde er jeg også velkommen til at kontakte os, hvis det skulle være muligt. Og ellers så vil ja, jeg skal sige uh, tak til den person, som uh, skrev ind angående dagens emne igen, det er altid dejligt at få noget feedback, og få noget, uh, noget motivationen, uh, det øger også motivation hos os, at der er lidt energi fra den anden side af. Og øh, specielt øh, kæmpe øh, Motiverende faktor At vi nu ligger så højt op på øh, De øh, nationale ranglister I forhold til hvor mange der lytter øh, Og det stiger hver eneste uge Så det skulle øh, det er, vi sgu bare glade for Det er fandme fedt øh, Men med de ord så vil jeg skulle sige øh, tak for denne gang Og øh, tak fordi du lyttede med Og øh,
0: vi lyttes